0: Siar Juara mempersembahkan.
1: Hear all the inspirational topic this time
0: on the on Diary Dave.
1: Hai everyone, senang sekali saya Dave Hendrik dapat menyambut kehadiran teman-teman di Diary Dave. Kita akan kembali merayakan kehidupan seorang sosok perempuan yang saya yakin cerita hidupnya akan membawa inspirasi buat Anda yang sedang mendengarkan Diary Dave di 90,4 Cosmopolitan FM atau yang ketinggalan Anda dapat menyimak podcast Diary Dave di Spotify. Anytime you want. Just feel free to listen to share. Don't forget to follow our podcast. Also, kutipan dari inspirasi cerita dari Dave juga dapat teman-teman baca di kolom diary Dave di majalah Harper's Bazaar yang terbit setiap bulan. Kali ini kita akan merayakan fabulous over fifty. Hai Mbak Ira Kusno. Halo
0: Dave. Itu kalau uh, lihat judulnya, dengar judulnya tuh kayak merinding sendiri ya. Tiba-tiba sudah over 50 gitu. Maunya tukeran sama Dave over 40 gitu ya. Tapi gak bisa.
1: Tapi kan <manyolah> sebenarnya you are just slightly above.
0: Iya slightly above, tapi kan uh, ya 50 itu kan tetap sesuatu ya Dev, jaman dulu gitu ya, uh, rasanya mungkin Dev juga begitu dan banyak orang, waktu kita 17an atau masih belasan tahun, terus kemudian 20an gitu, kita ngeliat tuh 50 tuh ih banget gitu ya, mm -hmm. kayaknya tuh udah nggak asik banget gitu ya, nah tapi ternyata setelah masuk ke 40, ke 50, biasa aja gitu ya, mungkin di kitanya biasa aja, walaupun di mm. uh, orang lain ya, air mm. banget juga. <laughs>
1: <laughs> Tapi sebetulnya aku pengen tahu deh, uh, when you hit fifty, do you feel anything different from you from yourself, Ma?
0: Perbedaannya itu sebenarnya lebih pada soal uh, fisik ya, fisik itu kan mm. kalau uh, zaman sekarang perawatan muka, perawatan tubuh itu kan sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu kala gitu. Jadi artinya mm. kita tetap bisa kelihatan. Uh, segar gitu ya, hmm, tidak seperti hmm. umur uh, sebenarnya gitu, bahkan Dave juga, kalau misalnya kita bisa ngeliat ini sebenarnya bikin kinclong loh dari saya <laughs> <laughs> jadi itu-itu sebenarnya sekarang uh, mudah gitu, hmm, tapi yang sulit kan kita tidak bisa membohongi, underdeal uh, deal di dalam, nah True. ini yang sebenarnya harus dijaga dengan benar, jadi uh, kadang kalau kalau uh, saya ini sekarang um, kalau sampai lupa gitu, menjaga Makanan misalnya begitu ya, olahraga yang langsung terasa terkena itu adalah capek lebih cepet capek lebih cepet lupa gitu. Jadi hal-hal seperti itu itu yang yang terasa betul sih. Dan kalau yang lain-lain seperti tampilan saya sampaikan itu lebih mudah gitu ya, Dev orang akan hmm. bisa memuji. Tapi yang terasa betul itu adalah soal fisik. Kalau tadi olahraganya hmm. tuh miss gitu ya, terus atau hmm. makannya sembarangan itu yang paling terasa.
1: Oke, okay. sebetulnya uh, kapan you realize bahwa olahraga dan menjaga makan itu sudah harus menjadi hal yang perlu diperhatikan? I bet you realize this long way back before you reach 50, right?
0: Iya, yeah, tapi uh, sebelum 50 tuh, sebelum 50 tuh kayaknya kita cuma oh iya-iya, iya-iya aja. Karena kan menjaga makan, olahraga itu uh, buat sebagian orang tuh uh, Susah banget ya, susah oh, banget oh, gitu oh, 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 oh. Buat kebanyakan orang mungkin ya Dave, iya-iya gitu kan Nah buat sebagian orang lagi yang Bisa merasakan ektase gitu Pada saat olahraga misalnya gitu Dan hmm. memang punya disiplin yang luar biasa uh, Itu sih nggak ada masalah gitu Tapi berapa persen sih orang yang beruntung Bisa hmm. seperti itu Dave gitu Jadi uh, waktu uh, Kesadaran itu memang jauh gitu ya, tapi bahwa bener-bener harus melaksanakan, itu sekitar umur berapa ya, jelang-jelang 50 sih, karena pada saat itu bener-bener mulai terasa, kok oh, cepat capek ya gitu, dan terus kemudian juga kalau kurang tidur sedikit gitu, itu juga juga cepat capek, tidur juga gak hmm. bisa, kalau orang Jawa bilang le gitu ya, kalau hmm. ya, apa, Dave itu kan bukan orang Jawa, jadi kalau le ya, melek gitu ya. Melek gitu, iya, iya, iya. sekarang juga nggak bisa gitu jadi uh, yang benar-benar harus diaplikasikan gitu ya terasa bahwa ini bukan cuma jargon atau pengetahuan gitu adalah jelang-jelang 50 gitu deh
1: oke okay. but emotionally what do you think has evolved from you during this new league of your age
0: mungkin ini ya menjadi lebih toleran gitu hmm. dan lebih bisa bersabar itu sih gitu dan Um, mungkin lebih mensyukuri saja gitu Jadi artinya hmm. uh, Kalau dulu kan pengennya ini itu ini itu Sekarang juga masih gitu Tetapi uh, lebih uh, Trying to be the best of yourself gitu ya. Jadi okay. uh, bukan terus Oh kok kalau dia bisa begini Saya nggak begini Dia begitu saya kok nggak begitu Jadi kita Tapi menjadi versi yang terbaik dari diri kita Jadi benar-benar mencoba menerima diri kita seperti apa, karena kita berpikir, ya dulu mungkin kita berpikir kita bisa berubah, kita bisa begini begitu, tapi setelah kita mencapai 50, kita berpikir bahwa ya memang kita sebenarnya seperti ini. Jadi yang paling penting adalah berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan. Itu sih, Dev kalau yang saya rasakan.
1: Okay. Banyak yang bilang katanya uh, begitu mereka masuk usia, Uh, usia, usia emas. Mas Mas <laughs>
0: ah. second chapter of your life. Orang nggak nggak bilang lagi loh apa life begins at 40 ya, life begins at 50. Yes. <laughs> Jadi uh, Dave ini masih itu first chapter. <laughs>
1: <laughs> Banyak yang bilang begitu masuk usia Mas you become the best and the original you. Do you feel that way too?
0: Um enggak <laughs> tahu ya. <laughs> Belum tahu. Soalnya ini kan masih di awal-awal sekali bulan. gitu ya. Yeah. <laughs> Jadi nggak uh, tahu uh, Saya merasa bahwa sebenarnya orang nggak usah harus menunggu sampai 50 gitu ya Untuk merasakan hmm. yang terbaik gitu Setiap hmm. kali juga orang bisa berubah untuk menjadi lebih baik Dan berpikir bahwa memang di chapter itu atau di usia itu uh, Dia sudah menjadi lebih, menjadi apa ya Better person gitu Jadi kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan div sekarang Tetapi uh, mestinya sih ini bukan soal umur gitu ya Tapi bagaimana kemudian kematangan pengalaman begitu ya Kematangan terhadap Uh, diri kita sendiri gitu uh, itu membuat kita menjadi better person.
1: Oke, okay. karena aku yakin yang mendengarkan dari ini juga pasti ingin dengar dan kemudian kita kan sangat menghargai pengalaman orang lain ya, terus ingin melakukan apa yang Mbak Ira lakukan juga. Kalau untuk perawatan luar nih out there, apa yang Mbak Ira lakukan?
0: Oke, okay, mungkin kita sharing tips ya, berarti. <laughs>
1: Mm -mm, iya dong, iya dong okay. perempuan senang.
0: Iya artinya sharing tipsnya sama Dev nih justru. <laughs> Oke, <Okay>. jadi <laughs> saya ya punya apa perawatan rutin sebenarnya ya, perawatan rutin itu sebenarnya krim-krim hmm. lah seperti biasa. Itu kan uh, menjaga gitu ya, tetapi uh, hmm. ketika sudah mencapai uh, di atas 35 misalnya, jalan 40, itu tanpa ke dokter gitu ya, tanpa bantuan alat-alat rasanya agak sulit kita mencapai um, apa mempertahankan uh, memang fisik yang hmm. yang uh, tampilan luar yang kita uh, inginkan gitu jadi uh, kalau uh, divtanya ya saya punya uh, memang ada krim uh, untuk wajah gitu untuk untuk uh, badan segala macam tetapi juga saya punya alokasi uh, khusus gitu ya anggaran khusus untuk pergi ke hmm. dokter gitu untuk perawatan karena uh, itu harus dibarengin sama yang paling penting sebenarnya tadi makan dan olahraga makan hmm. itu secara spesifik carb sugar div. dan hmm. itu buat saya susah ya saya mungkin kalau manis-manis nggak terlalu um, apa ya bisa um, lah menahan gitu tapi kalau udah roti gitu ya aduh itu rasanya tuh wow susah banget gitu saya sempat tanya gitu sama-sama satu dokter yang apa saya sering konsul gitu ya dokter olahraga dokter gizi dan dia mengatakan mbak ira itu kayak agama Hmm. Jadi, ya you just do it gitu, mau nggak hmm. mau kamu harus melakukan, karena itu kayak agama buat kamu, sesuatu yang kalau kamu nggak boleh ya gak, jangan dimakan, jangan dilakukan gitu, dan itu sebenarnya saya terima dengan iya sih tapi berat banget gitu, cuman kalau dia tanya ya itu sebenarnya yang dilakukan ya, dan olahraga, olahraga tuh membantu sekali Dave, uh, masa otot itu kan pasti sudah pasti uh, turun ya, kita hmm. sudah di atas 40 saja juga harus kita jaga gitu, Nah, itu yang yang rasanya bisa kita dorong dengan orang lain.
1: Tadi uh, secara jujur Mbak Ira mengakui, aduh kalau udah di atas 50 tuh harus udah ada alokasi uh, ke dokter, bantuan teknologi, itu tuh udah harus deh gitu ya. Krim-krim aja tuh udah gak nampol ibarat kata ya. Jadi buat yang lagi menyimak tuh udah mau siap-siap masuk di umur 50, sok atau kita berkawan dengan teknologi. Aku pengen bahas mengenai ini. Standar beauty kan juga berubah tuh ya Mbak Ira ya. Mungkin dibandingin 20 tahun lalu klinik kecantikan tuh aduh hanya segelintir deh gitu. Pilihan tuh nggak banyak deh. Sekarang kan kayaknya anak-anak muda, anak-anak perempuan sekarang tuh terpapar dengan begitu banyak opsi dan treatment. Apa yang Mbak Ira ingin sampaikan kepada para perempuan in their 20s gitu yang masih sibuk mengejar kesempurnaan paras
0: Saya itu kadang-kadang bingung gitu ya, kalau lagi ke klinik kecantikan terus uh, banyak yang umurnya bahkan belasan tahun gitu sudah ada di sana gitu. Buat saya uh, kan kulitnya masih sangat bagus gitu ya, sangat lentur gitu. Kalau diapapain apa terlalu heboh, itu uh, dalam jangka panjang tentu punya punya uh, problem gitu ya. Hmm. Tapi saya melihat Dave, ini kok kelihatannya um, balik kepada soal uh, apa ke confidence ya kepercayaan hmm. diri yang sekarang hmm. itu uh, rasanya jadi uh, sangat mudah. galau karena terpapar segala macam informasi terutama di media sosial gitu jadi orang pengen banyak sekali gitu image gitu tentang soal kecantikan yang kemudian menjadi referensi saya bersyukur satu sih sebenarnya ketika dulu kita mendewakan kecantikan Kaukasia gitu ya, jadi semua orang pengen kayak bule gitu, tapi sekarang nggak harus gitu jadi hmm. kamu bisa cantik dengan apapun kamu, orang Melayu gitu, kalau pun Chinese seperti itu gitu ya saya melihatnya seperti itu, cuman balik lagi, ini kan soal rasa percaya diri ya. Jadi media-media uh, termasuk saya sendiri gitu kayak punya kewajiban, uh, tempat Dave bekerja dan grupnya itu juga punya kewajiban untuk bagaimana orang itu punya confidence terhadap beauty-nya gitu. Dan uh, kalau melihat sebenarnya uh, variasi terhadap kecantikan tuh sekarang juga sudah sudah luar biasa gitu. Cuma tidak cuma patokan satu, tapi bagaimana membangun confidence para anak-anak uh, Muda perempuan ini yang hmm. uh, rasanya juga perlu di, di uh, edukasi terus-menerus gitu ya. Jadi uh, mungkin kalau uh, ingin membetulkan sedikit-sedikit, ya kita masih bisa menerima gitu ya. Tapi kalau total, rasanya uh, tadi soal hmm. confidence, kepercayaan diri itu yang, yang uh, harus ditingkatkan. Karena... Saya yakin orang yang tidak percaya diri terhadap terhadap uh, tampilannya, terlalu tidak percaya diri, itu dia kebanyakan juga pasti nanti tidak bisa melakukan uh, pekerjaan sehari-hari atau aktivitasnya sebelum dia merasa bahwa hmm. perbaikan fisik ini harus dilakukan. Jadi kayak... dia delaying gitu ya hmm. atau underperform untuk sesuatu yang harusnya dia nggak usah terlalu um, galau gitu hmm. karena ini sebenarnya adalah dua hal yang terpisah jadi justru membangun confidence terhadap tampilannya menjadi uh, apa versi terbaik dari diri kamu kalau kamu dikasih kulit coklat dikasih hidung mungkin tidak terlalu mancung dan sebagainya ya kan ada make up mungkin pacap sedikit oke okay. tapi jangan membuat hal itu mempengaruhi pekerjaan atau performa kamu yang lain sehingga kamu tidak menjadi uh, apa tidak bisa mencapai cita-cita uh, atau keinginan yang kamu memang step dari awal itu okay. sih sebenarnya dia
1: Oh I love that that is a very beautiful quote from Ira Kusno Beauty is being your the best version of yourself my god
0: Ya yeah, dan being confidence about yeah. yourself
1: Oke, okay. Bicara mengenai being confident Apa uh, tips lagi nih Yang bisa Mbak Ira kasih untuk para perempuan Di luar sana, oke okay, gitu Confidence, rasa percaya diri Terus kan pasti pada nanya, gimana sih Mbak Cara numbuhin atau naikin Atau memiliki rasa percaya diri Dari pengalaman Mbak Ira
0: Oke okay. uh... Dave saya tadi balik di awal ya hmm. Apa sih perbedaan di umur 50 Saya merasa bahwa kalau dulu tuh banyak iri sama orang Ya sekarang juga ada sih masih irinya sama orang gitu kan Manusiawi gitu ya hmm. Tapi tadi selalu saya kembali kepada Bagaimana menjadi versi terbaik dari diri saya Jadi kalau saya apa namanya selalu kayak coret-coret Apa sih kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Nah bagaimana saya bisa menge-push gitu ya Mendorong supaya kelebihan saya ini muncul Dan orang melihat kelebihan ini sebagai sesuatu yang memang nilai plus buat saya. Sementara yang negatif itu akan saya coba turunkan atau saya coba kalau istilah PR-nya gitu adalah kita coba mitigasi sehingga sifat-sifat uh, jelek ini uh, memang uh, akan muncul hanya pada waktu-waktu uh, yang, yang tertentu gitu ya. Jadi uh, itu yang saya lakukan. Jadi kalau balik lagi, menjadi confidence itu adalah seharusnya membuat segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada kamu, itu muncul sepenuh-penuhnya, dan yang negatif itu bisa kamu tekan, serendah-rendahnya gitu, e, kita boleh membandingkan dengan orang lain gitu, tapi kalau kita terus-menerus membandingkan dengan orang lain, kita gak kemana-mana, dan itu membuat kita jadi nggak percaya diri gitu, kadang kita jadi nggak bersyukur gitu, e, pada saat kita sampai satu titik, kita harus melihat ke bawah, kita boleh melihat ke atas untuk kita optimis gitu, untuk kita punya dream, punya mimpi, tapi pada saat kita Uh, merasa bahwa kok kita begini-begini kita tuh kok kayaknya uh, susah terus gitu lihatlah ke bawah Dan pada saat kita melihat ke bawah coret-coretlah buatlah versi terbaik dari diri kamu tanpa itu Dev rasanya hmm. kita nggak akan pernah mendapatkan uh, confidence yang kita inginkan.
1: Oke okay. bicara mengenai dream apa mimpi paling besar yang saat ini ada di hati seorang Ira Kusno? Ah.
0: Uh. Ini Dev ini juga terkait dengan bagaimana kita mencapai 50 dan uh, kita tetap harus terus uh, menerus punya mindset yang sama dengan dengan sekarang uh, Dev sama saya usianya terpaut jauh tapi generasi kita lumayan sama begitu ya hmm. Hmm. tapi ini dengan generasi uh, Z ini uh, milenial Z ini aduh. pusing kepala kita karena mereka benar-benar punya uh, apa uh, cara yang berbeda di dalam uh, memandang gitu ya uh, dunia saat ini. Tapi kalau kita mau tetap survive, kita mau tetap eksis gitu. saya merasa bahwa kita harus juga punya mindset yang sama, dan sekarang ini tuntutannya adalah mindset secara digital gitu ya, jadi ya. Uh, kalau Dave tanya dreamnya apa, dreamnya itu adalah uh, kemudian saya tetap bisa mengembangkan perusahaan saya, Kusno Communication gitu ya, jadi hmm. sebuah perusahaan komunikasi, dan juga uh, ada kaitannya dengan teknologi digital saat ini gitu, hmm. yang uh, kemudian produk-produknya itu bukan hmm. cuman bermanfaat buat klien, tetapi juga buat uh, publik secara lebih luas, jadi uh, sekarang nih, Dengan situasi pandemi gitu ya, Dev ya, hmm. kita nggak bisa menggantungkan sepenuhnya dari project client karena setiap perusahaan mungkin kecuali alat kesehatan misalnya atau perusahaan makanan minuman itu kan juga menderita gitu ya terkena efek dari pandemi ini gitu new normal segala macam. Nah kalau kita terus-menerus menggantungkan kepada apa client gitu yang ada nanti kita stres sendiri. Target gak tercapai gitu ya. Dan pada akhirnya malah perusahaannya bisa tutup gitu. Jadi artinya kita harus membuat produk sendiri yang orang mencari kita. Dan di situasi saat ini yang harus ditonjolkan adalah produk yang memang berbau digital gitu. Nggak. Nah, ini yang sekarang uh, sedang dikerjakan yaitu uh, sesuatu produk digital yang masih berkaitan dengan uh, dunia saya yaitu komunikasi tapi uh, dimasukkan unsur uh, psikologi di sana gitu Dev ya untuk lebih mengenal diri sendiri. Makanya tadi saya bicara banyak tentang soal confidence gitu ya. Mm -hmm. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah uh, aplikasi yang sebenarnya uh, uh, mungkin orang sudah sudah uh, sering gitu kalau mau ikut psikotes dan sebagainya. Tapi nanti ini berkaitan dengan IQ orang selalu mengukur IQ, tapi orang nggak sadar keberhasilan di dalam pekerjaan di dalam dunia ini gitu ya. Itu adalah EQ yang menentukan. Dia bisa seperti ini saya yakin, IQ-nya dia pasti tinggi gitu ya. Bukan cuman IQ gitu. Bahkan kadang-kadang ya ini si orang sudah cukup tahu banyak gitu ya. EQ yang tinggi itu akan bisa membuat kita lebih berhasil dibandingkan IQ. Nah, okay. Bagaimana menggabungkan antara EQ dan IQ ini sehingga orang bisa lebih mengenal diri sendiri dan membuat dirinya menjadi lebih baik, the better uh, version of yourself atau the best version of yourself ini yang sedang kita coba gali. Dan satu lagi, Dave, dengan situasi hmm. seperti ini, orang tuh kayak, apa ya, um, apa COVID fatigue, lelah, yes. kita tuh,
1: aduh, hmm. Hmm.
0: luar biasa gitu ya. Jadi, Mulai bosen tapi kita tahu bahwa kita nggak boleh nggak boleh lengah dulu gitu. Lihatlah India gitu kaususnya ya. kan hmm. waktu kemarin-kemarin sudah turun sekarang naik lagi. Ah, Indonesia jangan seperti itu. Nah untuk untuk bisa membuat kita tetap bersemangat itu kali lagi kita kan biasanya sekarang browsing ya. Hmm. Saya juga ingin melengkapi app itu dengan semacam moral booster gitu ya. Hmm. Jadi hmm. uh, apa ya moral itu bukan moral hmm. ya moral booster buat anak-anak uh, muda gitu yang mungkin merasa down dengan situasi saat ini yang kadang-kadang hmm. tuh jadi galau tanpa sebab yang jelas gitu ya hmm. supaya kemudian mereka ketika masuk ke F ini mereka bisa menemukan dukungan termasuk orang-orang yang uh, mungkin kalau kita bilang uh, mental health ya mental health hmm. ini bukan berarti uh, gila dalam tanda kutip kita hmm. gitu yeah. ya. yeah. tapi yeah. mungkin yang dibully atau hmm. Apapun yang dia merasa dia putus asa gitu pada umur umur tertentu kan kamu suka apa ya memberontak tanpa alasan yang jelas galau tanpa alasan yang jelas. Nah, app ini inginnya juga punya purpose untuk bisa mensever anak anak muda yang memang membutuhkan dukungan terutama di situasi seperti saat ini di mana kita tidak bisa berinteraksi secara uh, uh, luas ya. begitu ya langsung.
1: nggak bisa ya tadi udah teaser teaser gitu dari Ira Kusno nih ya mengenai mimpi besarnya di, di uh, babak kedua kehidupannya akan ada aplikasi yang membantu kita mengenal diri kita uh, menjajarkan uh, IQ dan EQ kapan berarti mbak kita bisa dapat menikmati hal tersebut
0: ya mestinya ini segera ya Devi ya hmm. tapi kan uh, biar gimana pun juga kita nggak mau bikin tes yang abal-abal uh, hmm. artinya Toolsnya harus benar, yeah. yang menarik adalah uh, belum banyak orang yang menyentuh tools EQ gitu ya yeah. di online gitu Yang selalu dikedepankan adalah IQ gitu, jadi uh, inginnya cepat tapi juga bukan berarti uh, membuat sesuatu yang abal-abal gitu Jadi um, mungkin mestinya sih di uh, semester pertama tahun ini harusnya paling tidak uh, untuk versi website-nya sudah bisa muncul deh
1: Oke, okay, tuh ya tahun ini versi website-nya bisa segera muncul. Ditunggu aja kabarnya ya, aku yakin pasti akan segera diberitahukan oleh Mbak Ira melalui sosial medianya kan. Nah, bicara mengenai IQ. Kalau buat yang penasaran, oke, okay, pernah dengar, suka dengar gitu. Gimana sih sebetulnya kita itu mengasah IQ kita, Mbak?
0: Nah itu tadi Dave, kan kalau IQ itu kan udah datang dari atas ya gitu ya, hmm. agak susah tuh memang, uh, ya mungkin, uh, apa namanya, uh, Given, bawaan gitu ya. orang <laughs> hmm. Given gitu. Nah kalau IQ ini kan sebenarnya terkait dengan, uh, dia enggak personality secara keseluruhan ya, dia bukan trade juga secara keseluruhan ya, tapi artinya adalah bagaimana kemudian kita secara uh, emosional itu bisa menjadi lebih matang di dalam menghadapi kerjaan kita. Nah, Salah satunya seperti yang tadi saya bilang, Dev, kita tahu kapan melihat ke atas dan kapan melihat ke bawah. Kita tahu apa yang terbaik dari diri kita dan bagaimana plus point dari kita itu benar-benar muncul, sementara yang jelek itu kita bisa redam dan keluar hanya pada saat-saat tertentu gitu. Saya melihatnya seperti itu karena EQ itu bisa berubah-ubah, Dev. Persis kayak. ditemukan bilang gimana caranya membuat EQ lebih tinggi. Nah tadi itu jadi uh, uh, ada orang yang beruntung dia punya mentor gitu. Mentor itu dia harus secara langsung ya Devia ya, tapi bisa teman, bisa orang tua, bisa siapapun itu. Nah tapi ada orang yang kurang beruntung gitu. Nah buat orang-orang kurang beruntung ini inginnya sih apps ini bisa memberikan bantuan bagaimana bisa menjadi a better person dalam dalam sisi EQ tadi yang justru akan bisa memberikan kontribusi besar terhadap karir.
1: Oke, okay. uh, ini tiba-tiba kepikiran nih Mbak. Uh, aku juga pengen tahu insightnya Mbak Ira sebagai uh, publik figur yang uh, cukup senior gitu ya, dan banyak mewawancarai politisi, uh, pemuka agama. Aduh, pokoknya udah ribuan deh yang Mbak Ira temui konflik masalah dalam kehidupan ini. Yang kepikiran tuh adalah kalau di kita kan, kalau di luar negeri tuh ada tuh ya Mbak, ya jasa yang bisa damage control kalau bintang kena masalah gitu. ya. Kalau di kita kan nggak ada ya Mbak ya, publicist ke atau uh, PR person ke yang khusus melayani bintang-bintang. Kalau politisi mungkin ada aku nggak tahu ya. Uh, aku pengen tahu aja masukan yang Mbak Ira bisa berikan. A lot of my friends ...tersandung rupa-rupa masalah deh. Terus akhirnya bingung, nggak tahu mau... ...aduh cari siapa ya, bikin press con. Udah gak zaman kayaknya bikin press con ya. Terus akhirnya posting di sosial media. Terus akhirnya bukan bukan memperbaiki, malah memperkeruh. Apa kira-kira bantuan atau insight yang Mbak Ira bisa berikan... ...sebagai PR practitioner?
0: Oke, okay. uh, Dave ini justru apa yang Dave sampaikan... Uh... membuat saya berpikir wah ini ada celah baru nih untuk bisnis. Yes yes, yes. oh please, oh, please, you have to. Mungkin sesudah ini kita bisa bicara lebih lanjut. Oh yes, yes, yes. jadi. Jadi Dev, kalau tadi yang uh, apa kamu bilang bahwa politisi punya iya, karena politisi itu kan harus mengendalikan uh, damage ya yang terjadi untuk namanya dan sebagainya, hmm. karena uh, dia punya heritage gitu yang memang harus dijaga. Nah, kalau di luar negeri persis itu ada gitu. Kalau di sini itu mungkin jatuhnya jadi masih sekedar apa ya? Uh, kalau saya melihatnya belum sempurna untuk um, apa? Uh, Uh, pelaksanaan uh, aplikasi PR-nya gitu, jadi hmm. Hmm. Uh, mungkin hanya dilihat pada soal publikasi, tetapi tidak di-maintain bagaimana kemudian damage-nya itu sendiri, dan what next-nya di luar publikasi, gitu ya, persis kayak Dave bilang, jadi kalau saya tuh melihatnya, ini balik lagi ke kalau soal politisi ya, saya sendiri nggak pernah uh, bukan nggak pernah, saya nggak mau pegang politisi, Dave, saya hmm. tuh lebih ke arah korporasi, gitu ya, karena kalau politisi itu, hmm, kamu tuh harus bener benar bisa bermain abu-abu, gitu uh, silahkan diterjemahkan sendiri, tapi intinya saya ini orang yang agak sulit untuk bermain di abu-abu gitu jadi saya lebih banyak pegang korporasi jadi yang pertama kalau misalnya kita e, kena satu isu yang bisa dilakukan sebenarnya adalah melihat dulu tren isunya trennya ini e, naiknya kayak apa Dave gitu kalau ternyata kayaknya ini udah akan turun sendiri tanpa kita melakukan apapun ya udah kita nggak usah menambah keruh kalau kita nambah keruh ya nambah-nambah gitu malah nggak kelar-kelar persoalannya tapi kalau trennya rasanya naik terus nah pada saat itulah kita melihat naiknya terus itu ada di mana Dev di media sosial atau di media uh, mainstream atau di mana. Okay. Nah, baru kemudian nanti kita lakukan tembakan-tembakan ke medium yang memang uh, membuat damage tersebut gitu. Nah, yang paling penting adalah harus tahu yang dituduhkan itu benar atau tidak. Jangan sampai gitu. Ini seringkali Dev bukan cuma soal personal gitu ya. Korporasi pun dia tidak mengakui apa yang sebenarnya dilakukan gitu. Hmm. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat salah. Orang Indonesia itu lebih baik memang mengakui, terus minta maaf kok. Itu lebih menerima gitu. Dibanding kalau misalnya kita bilangnya enggak-enggak, tiba-tiba ujungnya iya gitu ya. Jadi hmm. uh, mungkin diplomatis di saat awal untuk melihat situasi boleh. Tapi hmm. jangan pernah berbohong, itu adalah kunci PR. Uh, jangan pernah berbohong, tapi tidak perlu mengatakan yang sejujur-jujurnya. Jangan telanjang gitu. Hmm. Nah ini yang, yang kemudian uh, rasanya... agak apa ya, prinsip ini yang masih belum diterapkan sepenuhnya gitu, jadi kalau kita sudah tahu bahwa apakah yang dilakukan itu benar atau tidak, kalau memang benar artinya kita harus minta maaf dan apa nextnya, kalau misalnya itu tidak benar, berikan fakta-fakta gitu, karena orang itu pada ujungnya mungkin masih mencela masih membuli, tapi banyak orang kok yang juga punya logika dan tahu bahwa fakta yang disajikan itu adalah benar,
1: itu deh. Wow, silahkan dicatat, yang ketinggalan di radio pasti kesel ya, Nggak apa-apa, kalau ketinggalan pengen nyatet karena ini insidenya guna banget, denger aja nanti di podcast ya, search diary Dave Irakusno, oh my god, ini juga satu isu yang aku pengen tahu uh, pendapatnya Mbak Irakusno, ini sempat rame kemarin di Clubhouse, uh, banyak orang rupanya yang mempertanyakan uh, uh, persona news anchor sekarang di era sosial media ini yang dianggap, Kok gak sesuai dengan imajinasi atau tidak dianggap kredibel, kok kebablasan ya gitu kayaknya mejeng di media sosialnya. Kalau pendapatnya Mbak Ira Kusno, how do we find as a news anchor gitu ya, how do we find the perfect balance of having a, a good social media presence and maintaining your credibility.
0: Oke, okay. oke. Uh, saya harus memberikan disclaimer dulu sebelumnya, Dave, ya. karena kan uh, pada saat ini saya lebih sebagai PR practitioner ya, karena hmm. saya kan punya perusahaan PR sendiri, Iracusra Communication, tetapi memang sekali-sekali saya masih muncul di layar gitu, jadi ya. uh, saya bilangnya mungkin lebih ke arah TV presenter ya, kalaupun ya. anchor memang zaman dulu, tapi uh, saya paham yang Dave sampaikan. Saya melihat ini uh, balik lagi, mungkin esensi memahami dulu pekerjaan kita itu adalah yang paling penting ya Dev ya, jadi uh, kita ini uh, presenter di mana apakah entertainment, atau di uh, apa, news, uh, atau yang seperti apa gitu, nah esensi dari pekerjaan ini akan membuat kita sebenarnya sudah membuat koridor sendiri dulu Dev, mm -hmm. oke, okay, kalau saya presenter news, sebenarnya ini loh koridornya uh, citra apa yang saya inginkan orang lihat dari saya gitu, demikian juga dengan entertainment kan walaupun entertainment, kan kamu Kamu punya koridor, Dev, gitu. Pasti ada batasan-batasan uh, yang kamu nggak bisa loncatin. Yang paling penting adalah di dalam batasan itu sebenarnya adalah image atau citra apa yang kamu kejar, gitu. Nah, uh, uh, kombinasi dari dua hal ini adalah apa yang kamu sajikan di media sosialmu, gitu. Sambil melihat tren. Kalau sebagai orang PR, saya selalu melihat bahwa kalau kamu ingin naik, berarti um, uh, plan... Yang ada di, di, di uh, timmu atau di kepalamu itu harus disesuaikan dengan apa yang sedang what's going on Kita namanya piggybacking Jadi uh, setiap isu kalau itu bisa dikaitkan dengan kita dan memang relevan gak dicari-cari Then do it, sajikan di media sosialmu Dan orang akan melihat bahwa memang kamu konsen, kamu mengikuti trennya, tetapi itu tetap kamu sendiri gitu, nggak dibuat-buat gitu. Nah itu yang pertama, yang kedua adalah bisa aja kita membuat uh, isu tersendiri, tetapi tetap dalam koridor dan uh, tadi apa sih citra yang ingin kamu sajikan di dirimu yang ingin dilihat oleh orang, orang lain. Uh, saya sampaikan citra ini bukan dalam konotasi uh, jelek ya Devi, uh, tapi menurut saya adalah jangan sampai kemudian uh, ya karena saya mungkin di berita gitu ya dan hmm. uh, tapi saya merasa bahwa sebenarnya bahkan di entertainment pun harusnya sama jadi kamu citra kamu itu tidak boleh terlalu berbeda dengan kamu yang sebenarnya gitu uh, karena uh, banyak orang yang akan kecewa ketika kemudian ternyata bertemu dalam uh, apa uh, realitanya tuh kamu berbeda gitu jadi buat saya sebenarnya uh, uh, yang paling penting adalah bagaimana kamu membentuk citramu itu merilis adalah seperti dirimu gitu sehingga ketika bertemu dalam kenyataannya entah itu fansmu entah siapapun itu orang merasa happy dan oh iya ya betul ya dia memang uh, orang yang inspiratif dia memang uh, apa orang yang yang komit terhadap pekerjaannya dan dia adalah dia gitu dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu sih Dave
1: powerful last question last question I hate it kalau putu udah bilang ini satu menit ya Kak Dave padahal masih numpuk pertanyaan uh, as a female leader di perusahaan Mbak Ira Kusno Apa menurut Mbak Ira kelebihan sebagai seorang perempuan?
0: Hmm. <laughs> lebih cerewet, lebih detail kali ya. Itu kelebihannya gitu. Tetapi juga di satu sisi mungkin lebih punya rasa keibuan. Ketika memimpin itu kita harus mengedepankan logika. Tetapi sebagai perempuan kemenangan kita adalah kita masih cukup punya perasaan gitu ya, feeling untuk menimbang. Sehingga kadang-kadang kita menjumpai kondisi-kondisi di mana kita nggak bisa mengapproach itu dengan hanya logika tetapi juga dengan perasaan dan feeling gitu dan rasanya perempuan itu punya kekuatan lebih dari sisi itu.
1: Uh, nah itu given guys ya, <laughs> Mbak Ira. Aduh, izinkan aku mengucapkan terima kasih banyak untuk membagi lebih dari sekedar cerita, inspirasi yang Mbak Ira berikan untuk kita yang mendengarkan Diary Dave begitu luar biasa. Terima please. kasih
0: Dave, sama-sama juga untuk diundang di acara ini.
1: Aduh, please keep us posted kapan aplikasinya sudah hadir sehingga kita bisa sebarkan kepada para pendengar kita sekalian. Boleh ya? Terima
0: kasih, terima kasih sekali Dave. Dan tadi masih ada opportunity untuk uh, tadi pr untuk ini ya, start.
1: Ira, yeah. thank you so much, Mbak Ira. Terima sama, sama.
0: Ya, YouTube bye, sehat everyone. ya. Salam sehat untuk semuanya. Bye bye. Thank you for listening. See you on the next episode.